2: Idag träffar vi Denise Falsdalen som driver bloggen och Instagram-kontot Plånboksmart. Hon vill inspirera oss att leva mer hållbart inom ekonomi, miljö och livsstil. Varmt välkommen till Jag är modig podden, Denise Falsdalen. Tack snälla. Hur föddes den här idén till Plånboksmart? Plånboksmart
3: började egentligen. Som en ekonomiblog, att jag ville visa omgivningen som ofta trodde att vi hade mycket pengar för att vi kunde resa eller gå på museum och sådana saker. Det inte riktigt handlade om hur mycket pengar man hade utan vad man valde att lägga pengarna på. Och vi hade ju valt bort bil och vi hade valt, bort stort boende och ja, tobak och alkohol och sådana saker. Och istället valde vi att gå på museum eller åka på små weekendresor och sådana saker. Så ni
2: lagt pengar på upplevelser. Ja, men
3: precis. Mm. Och vi valde också att utnyttja. Det finns så mycket rabatter och sådana saker om
2: man planerar lite grann att det
3: behöver inte bli så dyrt. Mm. Och det vill jag visa.
2: Du är ju i grunden ekonom ja. och jobbar inom bank. Ja. Mm. Eftersom du har den här kunskapen så, så ligger det ju ganska nära till hans att du är duktig på det här med budget och intäkter och kostnader och sådär. Har det påverkat dig? Absolut.
3: Jag har ju alltid, även när jag var liten fört bok och hållit koll på vad jag har pengar och vad som de läggs på. Och jag har ju märkt i och med att jag har jobbat mycket med människor och ekonomi. Alla har inte så bra koll utan det kommer in pengar och sen där de är slut. Mm. Man, säger, man man lever upp
2: pengarna kortsiktigt. Ja,
3: det behöver inte vara så svårt det här med budget utan bara de har lite koll på var pengarna tar vägen så kan man ju välja att lägga dem på lite mer
2: av det man vill. Mm, mm. När var det du startade Plånboksmart? Eh, den
3: startade sommaren 2014, så när min son var ett år.
2: Ja, mm. du startade den här eh, bloggen av en speciell anledning, eller hur?
3: Ja, men precis. Och det var just där för att visa att det är inte storleken på inkomsten som styr, utan vad man lägger på. Mm. Eh, för jag upplevde inte när jag var föräldraledig, som så många andra, att det var så fattigt att vara föräldraledig. Utan vi hade det ganska bra ändå, ja. eh, men vi var inte ute och drack latte på stan hela tiden och, och sådana saker. Nej. Utan vi gjorde, ja, vi la pengar på det som vi tyckte var viktigt. Mm. Och då räckte de. Mm. Även fast vi bara hade en och en halv inkomst eller en ja,
2: precis Du är ju en person som lagt väldigt stort fokus på att vara duktig och leverera. Och... Sen hände någonting i ditt liv? Ja,
3: jag gick ju tillbaka efter föräldraledigheten så gick jag tillbaka till, till min anställning. Eh, började på en ny arbetsplats men inom samma arbetsgivare. Eh, fortsatte jobba hundra procent på ett nytt kontakt. Jag jobbade på som om jag hade, som jag hade varit innan jag fick barn. Mm. Och tänkte kanske inte på att jag hade en ettåring som tog tid också. Mm. Och det fungerade i ett tag tills kroppen sa ifrån. Så 2015 där i mars så blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Mm. Och det var det som fick mig att stanna upp och tänka efter vad, hur jag levde vad jag la min tid på vad jag la min energi på och hur jag skulle leva framöver. Och sedan dess så började Plånboksmart ta en helt annan form. Jag började skriva om hur jag mot för att när jag gick ifrån läkaren som sa att nu är det sjukskriven för utmattning så var det enda som jag tänkte på att jag är jag sjukskriven för att jag är trött. Mm. Jag skämdes för jag visste inte vad utmattning var och jag hade aldrig varit i kontakt med sjukvården. Och så helt plötsligt blev jag sjukskriven för att jag är trött. Det var ju inte ens en riktig sjukdom i min värld. Nej, så att jag...
2: den typen av diagnoser så är det väldigt svårt för man kan liksom inte riktigt ta på det. Man kan inte peka att här Nej. har jag ont. Så är så odefinierbart.
3: Ja men precis. Så de första veckorna som sjukskriven så visste jag inte att skulle jag ligga hemma och kurera mig eller vad ska jag göra för någonting. Både jag gå ut, jag är ändå sjukskriven. Men då började jag i alla fall skriva för jag förstod att om jag skulle klara mig igenom det här så behövde jag få stöd. Mm. Jag behövde hitta andra som också var i samma situation. Mm. Eh, och jag behövde hjälp att sätta gränser. Eftersom jag själv inte tyckte att det var en riktig sjukdom eller Nej. att jag var sjuk. Så mm. behövde jag hjälpa någon som sa stopp. Att nu... Nu räcker det. Och då 2015 så var det också ganska... Det pratades inte jättemycket om det. Så när jag började skriva om det på Instagram. Och verkligen berättat. Så här mår jag. Idag mår jag jättedåligt. Idag känner jag mig helt värdelös. Idag vet jag inte vem jag är. Och idag känns det lite bättre. Och när jag började berätta det. Då dök det upp väldigt många andra.
2: Kände som kände igen
3: sig. och började kommentera. Och jag fick otroligt mycket kommentarer. Och meddelanden från personer som kände igen sig. Men inte hade vågat berätta för sin Nej. omgivning. Och jag gick ju från att vara den här personen som knappt berättade vad jag gjorde på helgerna. Mm. Utan jag var väldigt, väldigt privat till att jag skickade de här inläggen till mina kollegor. så att så här är jag, jag vet inte vem jag är, de jättedåligt, vem är jag när jag inte kan prestera. Och som liksom berättade det för dem så att de visste mm. vad jag gick igenom. Ja. Uh, och det hjälpte mig ganska mycket. Mm.
2: Du fick en ventil att liksom kunna uttrycka Ja, och,
3: och också att inte kunna komma tillbaka till jobbet när jag började arbetstärna och kunna komma och säga nej det är bra, det är inget fel på mig, mm. det är okej. Okay som jag hade, nog hade gjort förut precis. Alltså nej nej, för det inte om mig, jag klarar det här. Mm. Utan nu visste de att nej men det gör du faktiskt inte. När du mm. går hem för dig själv så gör du inte det. Nej. Så då ska du inte göra det här heller.
2: Nej. Fick du hjälp med att det liksom reda ut tankar, och fick du gå på samtal mm. Jag gick i
3: samtalsterapi då den första perioden där, ja. ett
2: halvår mm. kanske. Mm. Tyckte du att det hjälpte dig att hitta nycklar via samtal?
3: Jag tyckte att det var jättebra mm. efter ett tag, ja. när jag hade kommit förbi det här. I början så var man jag, men jag sa att jag trodde att de ville höra ja. att man ska vara duktig där också. Och det sa han. Det förstod han. Han tog ju igenom det. Ja. Men jag förstod väl inte det själv. utan jag bara, Men jag säger ju det. Jag tror. Ja. Fast precis. egentligen sa jag ju bara det mm. som de ville. Ja. Eller
2: jag trodde att de Jag hörde. trodde, precis. Idag så lever ju du på ett annat sätt. Du har valt att ändra din livsstil helt och hållet. Mm. Kan du berätta lite grann om vad är det för förändringar som du har gjort?
3: Den största var väl när jag satt där hemma och var sjukskriven på, på heltid. Så började jag känna att vi hade mycket saker omkring oss i vårt hem som tog energi. Vad kunde
2: det vara? För
3: något? Det var lite så här: Där stod det lite böcker och vi hade ett förråd med saker. Vi hade inte ett rörigt hem, men det, ändå så här, det kändes som att de här sakerna som var i vårt hem tog min energi och jag behövde den så desperat mycket.
2: Ja. Det här är jätte, jätteintressant. Många människor kan ju leva i, som jag uppfattar, en väldigt rörig miljö. Och de tycker det är jätteskönt. Och de trivs i det. Och det är, det är eh, deras element. Jag däremot, jag vill ha ordning. Och så har jag varit liksom ända sedan jag var barn. Eh, och jag kan bli stressad av om det är rörigt. Mm, absolut. Och det. och det är
3: ganska svårt ibland när människor säger, gud, strunta i just städa. Gå och vila lite. Nej, jag kan inte vila innan jag vet att det är liksom... <laughs> Det, det är en lite ordning, ja,
2: för ja. det tar så mycket energi det där. Ja men det gör ju det. Sen har jag ju fått träna. Jag har ju fått träna i och med att jag, jag har fyra barn. De är vuxna nu. Men, men jag hade ju fyra barn hemma. Eh, och då fick man ju liksom släppa på den här ordningsamheten. Och nu har ju de flyttat hemifrån så då kan man ha or ordning igen. Eh, men jag har blivit lite bättre. att Jag stressar inte upp mig. Men det gjorde jag när jag var yngre. Mm. Nej
3: men det är riktigt att hitta den balansen. För det är fortfarande ett hem man ska bo i. Barnen måste få leva. Det måste få vara leksaker överallt. Men när kvällen är slut så ska det vara lätt. Att yeah. få bort. Yeah. Men då började jag i alla fall rensa ut Mängder av saker jag gick igenom i princip en låda vi hade hemma Sen dess har ju det här med minimalism blivit ganska stort Och rensa ut har blivit ganska populärt Men då fanns det inte så jättemycket Utan det var mer en känsla att Det här mår jag bra av Ju fler saker som försvann Ju bättre mådde jag yeah. uh. Och i takt med att jag började rensa ut saker så, förutom att rensa ut saker så rensade ut, det låter ju hemskt, med människor också. Att jag började så här, behöver jag gå på den här aven som egentligen kanske inte ger mig någonting, men som man tycker att man borde gå på? Nej, okej okay, då gör du jag Du började det.
2: lyssna lite mer på dig själv och vad du vill. Ja. Så du började värdera, ja värdera vad dina behov var.
3: Ja men precis, mm. och även sådana saker som att jag, jag slutade läsa nyheter, jag sitter inte och läser på Aftonbladet.
2: Jag följer med i samhället, men jag omkottar mig inte i dåliga nyheter. Nej. Jag har ingen bråttom bra det.
3: Nej, Jag får ju sådana här blippar att ja, men nu, har det, nu är det en storm på väg. Eller nu har det hänt någonting stort. Men jag behöver inte sitta och läsa om eländ. Och lika tv och tv-program och filmer och musik och sånt. Det har jag också valt bort. Så att, och det var ju ganska jobbigt i början. För jag tänkte mig om inte jag pengar med vad som händer i, i tvn. Eller vilken musik som spelas. eller så Vad ska vi prata om på, på luncherna? Vad ska jag göra för någonting? Och så var det en ganska stor oro. Ja. Tills jag insäcker att det finns massa andra saker att prata om också. Absolut. Så att, att jag inte hänger med på vara tv-program. Det är ingen stor grej, men det kändes som en stor grej innan jag började
2: så här med. Mm. hur är det då det är ju väldigt populärt idag att man tittar på serier och så eller att idag kan man ju välja att jag det... tittar i princip inte på
3: några serier överhuvudtaget, Nej. jag tittar när det är sport för det är det jag är intresserad av ja. jag tittar mycket på filmer för det tycker jag om mm. ja. men jag vill gärna att det ska ett avslut, jag gillar inte serier som det tar aldrig slut, utan en film är så här, men det är två timmar, sen är det slut ja. och sen kan jag gå vidare ja. Och så kanske det här att man inte behöver komma ihåg saker hela tiden vad som händer Sen har jag alltid varit en som läser böcker, så att jag har ju valt att göra ett fortsätta med det istället. Ge mm. mig tid att läsa böcker. Ja. Many of
1: us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
2: Mm. Lyssnar du på böcker också? Nej. Nej,
3: jag tycker det är lättare att koncentrera mig att få min egen tid, få min lugn
2: och ro När jag läser ja. själv Det här är också intressant Jag förändrade mitt liv väldigt mycket För drygt tio år sedan Och var i ett sånt där val Ett yrkesval kan man säga Att ja, Ska jag fortsätta med det här Eller ska jag gå vidare med det där Eller ska jag göra det här istället Då börjar jag promenera och hittade faktiskt ljudboken. Mm. Eller ljudböcker. Och jag har lyssnat på ljudböcker sen dess. Du berättade att ni, att ni lever ett mer minimalistiskt liv, liv idag. Mm. Och sen pratar du ju också om det här att du shoppar väldigt medvetet. Ja, för det kom ju i takt med att jag började rensa
3: ut saker så insåg jag ju också hur mycket, vilket otroligt överflöd vi lever i. Att vi har så väldigt mycket saker som vi faktiskt inte behöver. Vi använder inte de här sakerna. Och förut hade väl just så här second hand och så varit någonting där jag kanske sålde upp möbler. Eller barnkläder? Men ju mer jag rensade ut och insåg hur mycket fint som jag faktiskt hade. Som inte var något fel på eller så. Det var bara att jag ville inte ha det. Och insåg att det finns massvis med människor som sitter hemma och har precis samma sak. Började jag ju bara handla second hand. Mm. När jag behöver någonting. Ja. För det är ju väldigt viktigt att fråga sig själv. Behöver jag den här? Eller kan jag använda någonting som jag har? Och det här med shopping som ett nöje, det, det har aldrig funnits i min värld, men det finns verkligen
2: inte nu. Jag ser inget, nej, inget behov av det, nej precis. Um, och sen så säger du också att du uh, försöker leva mer klimatsmart. Mm. Kan du utveckla det? Nej, men
3: det är ju en typisk sån sak. Det är ju just det här med att handla och konsumtion. Att antingen inte handla någonting alls. Om man inte verkligen behöver det. Eller försöka hitta det på ett annat sätt. Man kanske kan låna eller byta. Eller handla second hand. Eller göra någonting själv av det man har hemma. Man mm. behöver inte. Vi är så vana med att så fort man har ett behov. Så kan man springa ut i en affär och köpa det. För att tillfredsställa det behovet. Mm. Men det finns ju så mycket andra sätt.
2: Mm. Lagar du mycket mat
3: själv och bakar och sådär? Ja, ja mm. Så mycket som vi hinner. Mm. Ska säga. Sen har, bor ju vi i lägenhet idag. Så odla och så gör det inte så mycket. Nej. Men det hoppas vi får utveckla nu när vi ska flytta så småningom. Är det redan planerat att ni ska flytta? Ja, vi ska flytta om två månader. ungefär ah, mm. Då har vi hus. valt att flytta till hus. Och flytta ah. ifrån Stockholm. Vi har väl känt att vi har gjort ganska mycket förändringar de senaste åren. För att få en lugnare tillvaro, en enklare tillvaro. Mm. Men det är svårt, känner jag i Stockholm, att
2: komma bort. Mm. Från bruset och, och stressen också. Ja, det var så. precis vad jag tänkte säga. Att vi, det är ju ett tempo. Ja. Allting, går, och allting ska gå så fort. Det är mycket intygt. Mm. Jag förstår alltså när man är småbarnsförälder.
3: Bara kan öppna dörren och låta Nej. dem springa ut i trädgården. Utan ja. Det ska ju planeras att gå ut i lekparker. Ja. Och det ska planeras playdates och sådana saker. Ja, och även om som börjar bli ganska stor nu så vill inte jag riktigt släppa ut honom? Nej,
2: nej det vill man ju
3: inte. Så. Fast han kanske skulle klara ja. det. Så att det, mm. ja. det blir ju helt annat att på ett helt annat sätt. ja
2: Spännande, vad roligt. Du har ju ändrat ditt liv och du lever ett mycket enklare och downshiftat liv, säger du. Vad menar du med downshiftat?
3: Att lägga tid på det som man faktiskt vill lägga tid på. Och att också ha tid, utrymme. Jag träffar ju många ja men det här typiska småbarnsföräldrar. Att man springer från jobbet och så stressar man hem och sen ska man handla på vägen. Och så ska man försöka fixa någonting och, och barnen skriker och är ledsna. Det har vi aldrig upplevt. För att vi har inte så. Jag vet vi har, inte så att vi har väldigt lätta barn på något sätt. Utan mer för att vi har tid. Mm. Att det får ta en timme att gå de där hundra meterna hem. Mm. Om vi skulle vilja. Och kommer vi hem så kan vi sitta och leka. Och... Alltså vi har ju den tiden mm. istället.
2: Mm. Ja. Sen, sen det... har ju du gått ner i arbetssid också just för att få.
3: Ja, och det var ett väldigt medvetet vad jag sa det när jag blev sjukskriven. Att aldrig mer, hundra procent så länge jag har barn, för att det finns inte utrymme jag vill inte springa, de ska Nej. inte behöva springa, de är barn ja. de ska få stanna och titta på varenda gren om de vill mm. på vägen hem
2: mm.
3: så att jag och sen har vi valt att inte ha massa aktiviteter för barnen utan de går i förskolan och sen kanske vi ute och leker i lekpark eller går hem eller träffar kompisar och så men mm. det är ingen så här att man ska iväg och, och göra massa saker utan nu börjar ju sonen bli så stor att han går på, på simskolan, ja. men det är liksom en gång i veckan ja. och det är en dörr. Och ni
2: har ju också att inte ha bil. Ja. Mm -hmm.
3: Det har egentligen aldrig varit en fråga utan vi har aldrig känt något behov av att ha bil. Och nu, det var ju ett kriterium när vi flyttade att vi ska inte ha bil. Mm. Och det får vi väl se hur det går. Det var väl mäklarens lilla så här garaget, <laughs> är ju lite för litet. Vi bara, men vi ska ju cykla, <laughs> cykel så det är lugnt. Vi <laughs> har inte jättestort för våra cyklar. Så det kommer att gå bra. Mm. Men nu är vi vana med ja. Cyklar ni i Stockholm också? Ja, det gör vi. Mm. Sen åker vi mycket tunnelbananbuss och så. Ja, precis.
2: Vad är mod för dig då?
3: Jag funderar mycket på det. och mycket, Mod kan ju vara så stora saker. Men för mig är nog mod att våga lyssna på sig själv. Att våga känna vad är det jag mår bra av? Vad skulle jag bli lycklig av? Eller behöver jag göra för min skull? Utan att tänka på vad alla andra ska tycka om det. Eller vad man borde göra. Eller om jag är en bra mamma om jag gör så här. Eller är jag en dålig mamma. eller Om du mår bra av det och vågar välja dig själv. Så tror jag att man är en mycket bättre medmänniska. Och man blir en bättre mamma och bättre... Och all, mm. allting mm. men man måste våga lyssna på göra det som är bra för en själv mm. jag behöver det här för att må bra och för min familj skull. vi behöver det leva så här, mm. och jag känner inte att jag gör några uppoffringar eller att vi gör någonting speciellt utan vi gör det här för att vi mår bra ja och sen behöver det inte vara så stora saker.
2: Man... Sen berättade du för mig också att, att ibland så behöver du också egen tid.
3: Mm. Jag har ju väldigt stort behov av egen tid. Väldigt stort behov. Eh, och det är ju svårt. Vi bor ju i en lägenhet och fyra personer. Vi är ju ständigt på varandra. Det är ständigt ljud. Jag är ju väldigt ljudkänslig jag har ju blivit det sen jag gick in. Jag blev för utmattning. Så jag har ju väldigt svårt. Kanske därför jag inte klarar av det här heller. För jag behöver börjat på ja. tystnaden. Mm. Eh, så jag har valt att emellanåt åka iväg och bo på hotell. För det är mitt sätt att komma bort och få vara själv. Vi har inte så mycket barnvakter här i närheten. Utan jag behöver aktivt åka någonstans för att få den här lugn och ro. Så det har blivit min ventil att bara åka. Jag åker alltid till samma hotell. För att jag vill inte uppleva någonting. Jag vill bara...
2: Du vill bara vara.
3: Jag vill bara vara. kunna sitta där på hotellrummet och läsa och äta godis. Om det är det jag vill göra. <laughs>
2: ja, då kan du göra precis vad du vill. Ja. Ja. Och det är ju en väldigt fin gåva som man ger sig själv.
3: Ja, och, men det tog väldigt lång tid innan jag kunde göra det utan att få dåligt samvete. För att känna att, men, men nu är det ju helg och jag kanske borde vara med mina barn. och inte sett så, jag har inte varit hela dagen på en vecka. Och nu när jag inte jobbar ska jag inte umgås med dem och sådär. Mm. Men ändå komma till den känslan. Att, ja. Men det är bättre att de har en, en pigg och glad mamma än att de har en ledsen och trött mamma. Ja. Så att den där dygnet, var tredje månad eller vad det nu är, det behöver jag. Och det är det, skulle,
2: det tror jag många mammor skulle behöva.
3: Ja, och jag märker det ibland när jag skriver om det på min, på Instagram. Att det är väldigt många som skulle vilja, men att de inte att de inte vågar riktigt. Att de, känner att när, de är inte lika modiga nej, som du. Nej, men kanske inte. Nej. <laughs> Man, inte man behöver komma över en tröskel.
2: Mm.
3: Och att man är ingen dålig mamma för att man väljer sig själv. Nej, man ska inte, inte försöka sig själv för att Nej. vara en
2: bra mamma. Man är verkligen inte någon dålig mamma. För just det där att, att lyssna till sina egna behov... Håller man på, att liksom försöka försakar sig själv hela tiden, så ja, till slut så kanske bägaren rinner över och man reagerar på ett väldigt ologiskt sätt. Mm. Framgång då, vad är det för dig?
3: Jag har ju alltid fått höra att du är så duktig och din minst du är så duktig och du skulle komma så långt och du skulle kunna göra det här och det här och det här för att du är så himla bra. Och det var också det när jag gick tillbaka från första föräldralenheten så var det bara tjänster uppåt i karriären som jag sökte. För det fanns ingenting annat. Jag skulle ju nästa steg. Det var liksom både, alltså, jag lyssnade kanske inte så mycket på mig själv utan jag lyssnade mer på vad mina chefer tyckte eller vad min omgivning tyckte. Att du är så himla duktig. Du ska ta nästa steg. Så det var ju framgång för mig att kunna säga att jag har kommit i steg längre. Nu för tiden har jag ju helt andra tankar. Jag har ju helt bytt karriär. Jag är kvar och samma arbetsgivare men jag har ju helt bytt. Och för många var det nog det, det jag är idag. Ett klid bakåt i karriären. Eller åt sidan om man säger så. Men jag trivs jättebra. Och jag har valt att ha framgång är inte vad som står på CV, utan det är en plats där jag kan må bra. Fortfarande utvecklas och känna att jag kan bidra och att det händer saker. Att jag får liksom, använda hjärnan och Utveckla mig. Men det behöver inte stå någonstans. Jag behöver liksom inte ha ett bevis på, jag behöver inte stå på något visitkort vad jag är. Jag behöver inte ha någon häftig titel att berätta för folk.
2: Har ni under hela den här resan varit överens om hur ni ville leva i ert liv, just att ni har valt. Ähm familjen och fritiden? Eller förändrades det någonting då när du blev sjuk? Jag tror inte vi pratade så mycket
3: om det innan utan vi bara flöt
2: med. Mm. Och sen i takt med att jag
3: har börjat analysera varenda sak som jag gör och tänkt efter vad jag håller på med så har ju också min mamma börjat... Mm. Att man har, har börjat också pratar, börjat
2: fundera när jag börjat prata om
3: ja, Att vi har börjat ja. prata om det, att vi mm. kommunicerar mer.
2: Där har ju du då kommit väldigt långt. Du har ju hittat dig själv.
3: Ja men jag tror det. Jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Mm. Vem jag är och vad jag, hur du vill leva. Jag vill leva mm. Vad som är viktigt. Många vill kanske leva lugnare eller jobba mindre. Eller vad det nu må vara så tror man inte att det fungerar för att ekonomin fungerar inte. för Man gör en budget utifrån hur, man, hur det ser ut idag mm. med konsumtion och vad man har för bilar och man kanske måste ha förskola och allting sånt. Mm. Men börjar man skala av och tänka efter. Vad är det som jag behöver lägga pengar på? Vad är det som är viktigt? Och hur kan jag hitta det här basbehoven på ett annat sätt? Just det här med att konsumera second hand till exempel mm. istället för att laga mat från grunden istället för att köpa snabba lösningar på vägen hem. Så mycket sånt gör att det frigörs pengar så att man kanske kan, kan gå ner i tid om man mm. skulle
2: vilja. Mm. Om du skulle ge våra lyssnare ett råd hur man kan ta ett litet första steg att förändra sin konsumtion. Vad skulle det kunna vara?
3: Jag tror att det är väldigt viktigt att göra det som jag tvingades göra för de här fem år sedan. Att verkligen ta ett steg tillbaka och stänga av bruset. Att vem, sätta sig ner och fundera vad är jag vill. Vad är det som är viktigt för mig? Är det att springa ut och ha den här senaste tröjan eller ha en ny topp varje fredag? Eller är det något annat som är viktigt? Att man, Det är så lätt idag. Man sitter och scrollar och så har man lite död tid och så... Vi ska man hemma. <laughs> en tröja eller vad det nu är för någonting. Men att man verkligen stannar upp och frågar sig själv vad är det som är viktigt? Vad behöver jag för någonting? Och varför vill jag nu, om jag nu ska köpa den här tröjan, varför vill jag köpa den? Är det för att jag faktiskt behöver ha en tröja? Eller behöver jag tillfredsställa något ja. behov? Och så. om det är det ja. så kanske man kan hitta en annan lösning. För det får jag ju ofta höra att shoppa ja, är det ju mitt nöje. Ja, men då kanske man måste hitta
2: någonting annat.
3: Mm. För att det är inte hållbart, varken för plånboken för oss själva eller klimatet.
2: Innan vi runder av nu, hur når våra lyssnare dig? Kan man kontakta dig via?
3: Ja, jag finns ju på min blogg plånboksmart.se och sen på Instagram
2: som också heter plånboksmart.se. Stort tack Denise och fortsatt lycka till med din mission med Plånboksmart. Ja, men tack snälla. Tack för att du kom.